1: Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta... Vida Cusur. Entérate de las actividades más importantes, nuestros eventos, conferencias, actividades culturales y el trabajo que hacemos a favor de la comunidad. Esto es... Vida Cusur. Bienvenidos...
2: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Vida a Cusur. Yo soy Lenina Aceves y los saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario del Sur. En los próximos minutos le estaré acompañando con la información que tiene que ver con el quehacer universitario estas actividades en materia de docencia, e investigación y extensión de la cultura. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la dirección regional de Radio Universidad, en los controles se encuentra César Andrade Y le recuerdo nuestros medios de contacto Para que usted nos deje sus comentarios, sus sugerencias Tenemos dos líneas telefónicas El 341-413-3345 Y el 800-701-3044 También le recuerdo que puede sintonizar y puede ver esta transmisión A través de Facebook Live Nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán y también le recuerdo el perfil del Centro Universitario del Sur, Nos encuentra como CusurUDG UDG, en Twitter con el usuario radio UDG Guzmán y arroba Cusur-UDG. ¿Y qué le parece si le presento los contenidos de esta emisión? Este viernes es la jornada de actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna. Tenemos los detalles. Académicos de Ecuador y Argentina realizan una estancia en la maestría en Derecho. ¿Qué es la violencia de género y cómo podemos erradicarla? Conversaremos con la doctora Lucía Esther Rizo Martínez. Estudiantes de letras hispánicas convocan al concurso literario del CUSUR. Conversaremos con los organizadores. <música> Y le damos la bienvenida a nuestra cabina, a la maestra Ariana García Partida, ella es secretaria de la Academia de Estudios Lingüísticos, y con ella, pues, conversaremos sobre estas actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida a Vida Cusur.
0: Buenos días, muchas gracias, Lenin, por la invitación.
2: Pues, eh, primero, conversar un poco sobre las lenguas maternas, qué, qué es esto, qué, qué motivo de festejo pues tienen y eh, pues que nos platique sobre estas actividades.
0: Bueno, pues la lengua materna, en realidad, todas las lenguas son lenguas maternas. Es con la que eh, una persona se comunica desde el inicio, desde que nace y se desarrolla en una comunidad específica. Hay una lengua específica en la que comienza a comunicarse y esa es su lengua materna. En ese sentido, todas las lenguas eh, que son habladas, entonces... Eh, son lenguas maternas Y pues el motivo de la festividad Es eh, Pues realmente Para conocer la Pluriculturalidad que tenemos Somos multiculturales y, y las distintas lenguas que se hablan en las comunidades Que a veces no nos damos cuenta que, que las personas Porque ya tienen el español instaurado Al, al menos aquí en, en México y en determinadas comunidades No nos damos cuenta que tienen una lengua materna distinta al español Entonces es para conocer la, la diversidad lingüística que tenemos
2: En ocasiones posiblemente el concepto se confunda Con las lenguas originales o con las lenguas indígenas
0: Sí, a veces se confunde la lengua materna con la lengua nativa, originaria o indígena y son distintas en el sentido de que también las lenguas nativas o las lenguas indígenas son lenguas maternas, pero la diferencia es que estas son habladas por eh, pueblos nativos de una región que han, han hablado estas lenguas con, después y a pesar de las colonias, ¿no? En este caso, en México tenemos muchas comunidades eh, que tienen una lengua nativa o una lengua indígena, eh, el náhuatl, mixteco, zapoteco, son muchas comunidades las que existen aquí en México.
2: Este próximo viernes, precisamente, es el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, y, pues bueno, estas actividades o esta jornada, pues in incluirá conversatorios, algunas conferencias, ¿qué actividades son las que... Que habrá.
0: sí se piensan las actividades a partir de las 4 de la tarde, tenemos principalmente tres mesas. La primera es una charla sobre la lengua eh, de señas como lengua materna que para empezar, pues no tomamos mucho en cuenta que la lengua de señas también es un idioma, es una lengua, y además que es una lengua materna en muchos casos, ¿no? En este caso estará el licenciado Abel Parra, que es el encargado de CUSUR incluyente aquí en el CUSUR. Entonces, eh, a través de esta mesa también le estamos dando el matiz de la inclusión a la lengua materna. Él es hablante de lengua materna, eh, de, bueno, su lengua materna es la lengua de señas, entonces tiene muchísimo de qué hablar hablarnos además de la cuestión de la inclusión esa es la primera mesa. La segunda son eh, personas, es un panel de de personas que son hablantes de una lengua materna distinta al español y que pertenecen a la comunidad universitaria. Estudiantes, hay estudiantes de licenciatura, de maestría, eh, están académicos. académicos, investigadores. Por ahí cuestiones de agenda no pudieron estar. Algunos invitados también eh, son investigadores invitados aquí en el CUSUR, desde el ICANN. Eh, tenemos una diversidad, están desde los hablantes de náhuatl Zapoteco, Árabe, entonces será muy rica esa mesa. Eh, y la tercera mesa es eh, el, la lengua materna y el turismo, el turismo en, en la, y la y lengua materna. Esta mesa la presidirá el maestro Hugo Concepción Rodríguez, que es profesor de turismo eh, y de letras hispánicas, entonces... Él viaja constantemente a pueblos originarios en distintas ciudades, sobre todo de Latinoamérica, entonces sabe muchísimo de, del tema y principalmente esas serán las tres las tres mesas, tres actividades. Tendremos también lectura de, poema, eh, de poemas en náhuatl y en español y estarán unos chicos de letras hispánicas también mm, dando información en general sobre la lengua materna para contextualizar el evento.
2: En esta ocasión, pues bueno, los temas son sobre inclusión, sobre el turismo. ¿En otros años eh, han sido otros temas o cómo es que se han definido estos tópicos?
0: Le hemos dado eh, más eh, impulso a otros temas todo referente a la lengua materna el año pasado, por ejemplo fue declarado el 2019 como año internacional de las lenguas indígenas, entonces le dimos más peso a la cuestión de las lenguas indígenas como lenguas maternas y en este caso eh, estamos pensando más en la cuestión de la inclusión y del turismo a partir de eh, la primera mesa que se va a hablar de inclusión y la lengua de señas como lengua materna y pues la última charla también que tiene que ver con Cuestiones de turismo, qué tanto incide una lengua materna, una lengua nativa o indígena en los, las cuestiones de turismo.
2: Eh, las actividades son o nacen desde la Academia de Estudios Lingüísticos. Eh, ¿Cómo ha sido pues estas dinámicas? Además de estas jornadas, ¿organizan otro tipo de actividades?
0: Desde la Academia, eh, de hecho, esta es la prim el primer año que se realiza desde la Academia de Estudios Lingüísticos. Anteriormente, habíamos realizado ya este evento eh, con algunos profesores de letras, principalmente la doctora Rosa Yañez, que ella daba clases aquí en el CUSUR, y ella también está muy dedicada a la cuestión de las lenguas indígenas Y eh, fue iniciativa de ella en realidad Nosotros nos sumamos, en esta ocasión eh, no pudo estar con nosotros en la organización Y pues lo estamos haciendo ya a partir de la Academia de Estudios Lingüísticos
2: eh, Un poco eh, la Organización de las Naciones Unidas, pues bueno... Eh, Declara estos días internacionales Pues precisamente para darle visibilidad A situaciones, a problemáticas En este caso, pues bueno eh, Las lenguas maternas Es eh, pues eh, esta conmemoración del próximo 21 de febrero Y eh, cuáles son, ya nos mencionabas en un inicio Que bueno, pues es la difusión un poco de Las lenguas que hablamos ¿no? Y eh, me refiero al español, a las lenguas eh, indígenas, pero qué otras, qué otros motivos llevaron a la Organización de las Naciones Unidas pues para hacer esta declaración del Día Internacional de la Lengua Materna?
0: Pues el motivo principal fue eh, hacer difusión de las lenguas originarias, las lenguas indígenas sobre todo, porque están en peligro de extinción. Mm. Según la UNESCO, cada dos semanas se pierde una lengua, se muere una lengua. Entonces, la idea es darle la mayor difusión, eh, ver cuestiones. Por eso también vamos a hablar mucho de turismo, que ahora se puede hacer algún es, alguna especie de rescate, al menos de la cultura, eh, de estas lenguas originarias. Y la idea es eh, pues, que no mueran, porque cuando muere una lengua, no nada más muere eh, un idioma, una forma de hablar, sino una cultura que está detrás de todo esto. Entonces, eh, hay que saber que, que la multiculturalidad nos enriquece. Entonces, el, el que nosotros escuchemos una lengua nativa y nos demos cuenta de esto, apoyemos actividades que tengan que ver con las comunidades de estas lenguas, pues nos va a ayudar mucho a que permanezcan vivas. Y la idea es esto, que, que dejen de morir las lenguas, sobre todo las lenguas indígenas.
2: Que en el caso de México son aproximadamente 60, ¿no? Un poco más. Son
0: 68 lenguas indígenas, más o menos, Ahí todavía no se ponen de acuerdo, aparte del español son 69, y, y pues están varias en peligro de extinción, entonces la idea es... Darlas a conocer, conocer también la cultura y saber que todo esto viene de la mano, ¿no? Es, es, somos un país, uno de los países más multiculturales del mundo y pues tenemos que poner un poquito de, o mucho de enfoque en eso.
2: Perfecto, pues nuevamente Ariana García que nos recuerdes cuándo son estas actividades y pues hacer la invitación a los radioescuchas.
0: Las actividades son el próximo viernes, este viernes 21 de febrero, serán en el auditorio de, de casa de este edificio, a partir de las 4 de la tarde, más o menos hasta las 7 y media, 8 de la noche. Y, eh, pues, están todos invitados, a, además de, de estas actividades que van enfocadas a, a determinadas unidades de aprendizaje de letras hispánicas de turismo, pues, también hay muchísima gente interesada, por ejemplo, de psicología, que ahora que le estamos dando este cariz de la inclusión, también están interesados en la asistencia, pero en realidad es para el público en general, para conocer la multiculturalidad y, y el plurilingüismo en el que vivimos, al menos aquí en el CUSUR.
2: Pues ahí está esta invitación a, a las jornadas eh, o jornada de actividades por el Día Internacional de las Lenguas Maternas que se realiza este próximo viernes y agradecemos a la maestra Ariana García Partida, secretaria de la Academia de Estudios Lingüísticos, pues que haya estado con nosotros eh, hablando y haciendo esta invitación para eh, el Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y nosotros vamos a una breve pausa promocional y al regreso estaremos conversando con el doctor Andrés Martínez Moscoso y el doctor José Cruz Guzmán Díaz. Ellos, eh, pues bueno, eh, nos hablarán sobre estas actividades de colaboración entre eh, el Centro Universitario del Sur con diversas instituciones. Vamos a una breve pausa promocional y estamos de regreso en Vida Cusur.
1: Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos.
3: Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
1: La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
2: Estamos de regreso en Vida Cusur. Le recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos dos líneas telefónicas a su disposición, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. En Facebook nos puede sintonizar en Radio UDG Ciudad Guzmán y también lo invitamos a que visite el perfil del Centro Universitario del Sur. Nos encuentra como Cusur UDG. Le damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez Moscoso. Él es director de investigaciones de la Facultad de Jurisprudencia de Cuenca en Ecuador y también se encuentra con nosotros el doctor José Cruz Guzmán Díaz, coordinador de la Maestría en Derecho. Bienvenidos a ambos.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Eh,
4: buenos días, muchas gracias. Buen día, doctor. Nuevamente.
3: Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
2: Doctor José Cruz, pues primero que nos eh, hable un poco sobre pues estas actividades que se han estado realizando en los últimos meses. En eh, la maestría en Derecho En el que, pues bueno Se tiene la visita De académicos, de otras instituciones De otros países Pues que nos hable un poco sobre estas actividades De cómo, pues fortalecen A este posgrado
4: Sí, claro, eh, dando seguimiento a las políticas Institucionales de, internacional, de internacionalización En la Universidad de Guadalajara La maestría en Derecho este, Haciendo uso de los convenios De colaboración que tenemos en el caso en específico en este periodo con la Universidad eh, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Argentina, y con la Facultad de Derecho de Jurisprudencia de Cuenca, Ecuador, eh, recibimos en este periodo a dos de nuestros invitados, uno, eh, de parte de la Facultad de Derecho eh, de Cuenca, al doctor Andrés Martínez Moscoso, a, de la a Universidad de, de Argentina, a la doctora Victoria Shiro, los cuales eh, gentilmente aceptaron eh, nuestra invitación para realizar actividades uh, de docencia, eh, de, de formación de recursos eh, docentes también, en, en eventos de titulación. Eh, creo En este fin de semana tuvimos 11 egresados titulados en los que ellos fueron jurados en el sínodo y esto de alguna manera engrandece los procesos que llevamos al interior de la mesa en derecho.
2: Perfecto. Pues, doctor Andrés Martínez Moscoso, platicar con usted sobre las actividades que han estado realizando, en las que ha participado desde la semana pasada. Tengo por aquí que, bueno, está también eh, facilitando un curso-taller para la elaboración de artículos académicos y también otro taller sobre cuestiones, eh, perdón, eh, sobre, me decía... Eh, derecho de Ambiente y de Naturaleza, que nos platique un poco de estas actividades.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la hospitalidad que he recibido aquí en CUSUR, en la Universidad de Guadalajara. Creo que una de las mejores maneras de mostrar que efectivamente la internacionalización es efectiva... Es precisamente con actividades donde se demuestran que no se quedan simplemente en convenios, sino que se ponen en práctica. De manera específica, mi visita a CUSUR, a la Universidad de Guadalajara creo que hasta el momento viene siendo muy provechosa y la idea uh, era cooperar dentro de dos ámbitos, uno en el plano académico, como bien se ha señalado empresarias, tanto desde el taller metodológico para elaboración de artículos científicos trabajo también con los docentes y responsables de los grupos de investigación y un tercero en trabajo dentro de un módulo en la maestría de Derecho en los aspectos relacionados con justicia internacional internacional y el aspecto fundamental sobre derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Y por otro lado, también un espacio a nivel personal que creo que es importante para nosotros los académicos y de manera particular para los investigadores, también de sacar adelante fuera del país algunos pendientes que se nos vienen siempre y que los tenemos presentes. Por ejemplo, en mi caso, de manera particular, he aprovechado eh, la presencia aquí y estos momentos eh, en este ecosistema tan agradable junto a la laguna con el propósito de sacar adelante unos artículos científicos que estaban retrasados y, y de manera particular iniciar un proceso para la elaboración de una nueva obra eh, monográfica que espero este eh, que salga adelante a lo largo de este año.
2: Doctor, una de sus áreas eh, en las que usted se dedica es precisamente el derecho constitucional y este derecho ambiental o de naturaleza en algunas ocasiones bueno, eh, perdemos un poco de vista y nos centramos en otros tópicos como puede ser el derecho constitucional, como pudiera ser eh, no sé, procesos de justicia alternativos o este tipo de situaciones y en ocasiones nos olvidamos precisamente de el entorno en el que vivimos, ¿no? en el caso específico del medio ambiente eh, platicar un poco sobre eh, la perspectiva de, no sé si pudiera ser un poco comparada o ¿Cuáles serían estas principales problemáticas que en el caso de Ecuador se están teniendo en materia de medio ambiente y pues bueno en el caso de México en los últimos años pues hemos visto ¿no? el deterioro en, en algunos eh, en el medio ambiente no inclusive el año pasado que tuvimos estas emergencias o estas contingencias por incendios que nos platique cuál es la experiencia en este tema en el caso ecuatoriano.
3: Yo creo que es es muy importante darnos cuenta que en el área del derecho, el derecho eh, cambia de acuerdo a lo que la sociedad requiere y la sociedad a la fecha ha generado unos cambios muy acelerados y el derecho se ha quedado bastante detrás sin embargo llega de manera particular creo yo en el siglo XXI para referirse a tres aspectos fundamentales, el primero que tiene que ver con el derecho desde el punto de vista de la innovación y la tecnología dar respuestas a estos fenómenos un segundo que da respuesta a las situaciones relacionadas con el género y obviamente violencia de género eh, trabajo con personas vulnerables Estamos viviendo también aquí en México un contexto muy particular en las últimas semanas. Las notas de prensa hacen relación a eso y obviamente no solamente en México, sino a nivel mundial. Y el tercero es precisamente los aspectos ambientales. Eh, recuerde que en diciembre pasado estábamos debatiendo eh, lo que una niña trajo a colación, una niña, una joven, Greta Thunberg, comenzó a hablar desde Suecia, los famosos Friday for Future, los viernes para el futuro, respecto de que decían los chicos, los jóvenes, ¿qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Qué va a pasar con nuestro entorno? Viene de la mano de un principio del derecho ambiental que se conoce como el principio intergeneracional. Ustedes no solamente tienen que conservar los recursos para esta generación, sino para las generaciones venideras. Y lastimosamente los seres humanos, no importa que sea en Quito, Ecuador, en Cuenca, Ecuador, en Lima, Perú, en Bombay, en Madrid o en Ciudad Guzmán, nos preocupamos siempre del aspecto ambiental solamente cuando tenemos problemas. Y solamente cuando tenemos problemas, ya sea, por ejemplo, de incendios forestales, cuando tenemos problemas de sequías, cuando tenemos problemas de contaminación y etcétera. Sin embargo, a la fecha, más allá de una posición negacionista de las situaciones relacionadas con el cambio climático, el 95% de los científicos afirman que efectivamente el cambio climático está aquí para que... Y sobre todo cuando hablamos del cambio climático no solamente hablamos de las variaciones a nivel meteorológico sino en relación a que éstas tengan una responsabilidad directa por parte del hombre porque caso contrario obviamente cambios climáticos los hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Y desde este punto de vista el derecho quiere hacer algunas respuestas. Y quiere hacer algunas respuestas. Por ejemplo. ¿Qué puede llegar a suceder? Y se pregunta a la fecha el derecho. Sí. Y piensen ustedes amigos. Hay un montón de islas en el Pacífico. Con la subida de los océanos. Podrían llegarse a perder esas islas. Si se llegan a perder esas islas. El derecho se plantea algunos asuntos de, de distintas áreas. Primero. Siguen teniendo soberanía aquellas islas que pierden obviamente su territorio, porque podrían irse a otro territorio y conservar su, su soberanía. Dos, ¿qué sucede con las personas que viven en esas islas? ¿Quién está causando la consecuencia? Ah, si estamos diciendo que los seres humanos lo estamos causando, entonces podríamos hablar de desplazados o podríamos hablar de supuestos refugiados por cambios climáticos. Son nuevas situaciones que se presentan que no son parte de la ciencia ficción, son parte de la realidad y que tenemos que dar por respuesta. A nivel del continente sudamericano, de manera específica, por ejemplo, Ecuador o Colombia respectivamente, Ecuador a través de su eh, texto constitucional Mientras que Colombia, a través de un desarrollo jurisprudencial, ha reconocido, por ejemplo, un plus de los derechos de la naturaleza. Para que los amigos y amigas lo distingan, los derechos eh, ambientales o el derecho ambiental tienen una visión mucho más antropocéntrica. Es decir, yo protejo el agua, la naturaleza, el ambiente, en tanto en cuanto esta me es beneficiosa para mi salud, para mi protección y, por supuesto, para la vida misma. A diferencia, es decir, ahí se le ve a la naturaleza como un objeto. A diferencia de la posición de los derechos de la naturaleza, cuyo reconocimiento se ha dado no solamente en Ecuador y en Colombia, como les había señalado, sino también en Nueva Zelanda y, por supuesto, también en la India con el caso del río Ganges. ¿Cuál es el cambio? El cambio aquí es que la naturaleza, pensemos en el río, pensemos obviamente en un mono, en un oso, en un árbol, tienen derechos per se, es decir, se convierten en sujetos de derecho. Eso desde el punto de vista jurídico ha generado una gran incertidumbre. Una gran incertidumbre porque la posición clásica... Eh, obviamente hacía referencia que solamente los individuos, solamente los seres humanos podemos ser sujetos de derechos, es decir, tener derechos y ejercer unas obligaciones. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo hace un río, obviamente, para ejercer sus derechos? ¿Acaso el río se va a ir a un tribunal, golpear la puerta y decir, oiga, soy el río Ganges y quiero que me atienda? Obviamente el derecho, desde el punto de vista de los casos que les narro, ha generado mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, los individuos sin necesariamente tener una relación directa con el hecho, sí, obviamente no por ser un afectado directo, puede presentar una acción de tutela, una acción de amparo, con el propósito de responder frente a esas adversidades. Y no solamente el hecho de darles... Eh, eh, reconocerles como sujeto de derechos, sino también situaciones adicionales, por ejemplo, como un aspecto de el principio pro natura. En caso de duda de la aplicación de un derecho, siempre estará lo más favorable a la naturaleza. O en su defecto, un cambio muy importante que se genera es el tema de eh, la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba quiere decir que la prueba siempre está usualmente de manera regular, en quien la sostiene. Es decir, si yo digo, usted me vulneró un derecho, yo tengo que probar que tú me vulneraste el derecho. A diferencia del caso de eh, la, la nueva visión del derecho ambiental y de los derechos de la naturaleza, que el operador, es decir, quien realiza una obra, una actividad, que puede obviamente producir un impacto ambiental, tiene que justificar que no lo está produciendo. Con lo cual, si se dan cuenta de una u otra manera, se trata de proteger a quienes están en una posición más débil.
2: Pues sin duda bastante interesante estas nuevas concepciones sobre el derecho y la protección de los recursos naturales. Y pues bueno, eh, doctor, hay que nos platique ya en estos últimos minutos sobre pues actividades que se estarán realizando en los próximos días, en las próximas semanas en esta maestría en Derecho.
4: Sí, sin duda, así como la visita del doctor Andrés y la doctora Victoria, en la maestría en de Derecho tenemos esa visión de permanentemente tener esa relación y esa visión hacia la internacionalización. De hecho, también aunado a la presencia del doctor Andrés, hemos realizado lo que llamamos el segundo encuentro de asesores, tutores y docentes de la maestría, donde buscamos unificar los criterios para el acompañamiento de los eh, estudiantes. El, eh, acabamos de terminar dos obras que ya están publicadas. Una tiene que ver con las orientaciones para el posgrado en Derecho, que es una guía de, de acompañamiento. Y la otra tiene que ver con un producto de artículos que los chicos eh, realizaron en acompañamiento de sus asesores. Esta obra la presentamos el, el día viernes a las a las nueve de la mañana en la sala de juicios orales, cordialmente invitados. Y también eh, la idea que esto sea, estas eh, redes de colaboración con Ecuador y con Argentina y las demás universidades con las que tenemos este trabajo conjunto, pues sean permanentes y que vayan dando resultados a nuestros estudiantes y a la
2: comunidad jurídica. Pues sin duda estaremos atentos de estas actividades para pues eh, reportárselas a nuestros radioescuchas. Agradecemos al doctor Andrés Martínez Moscoso, director de investigaciones de la Facultad de Jurisprudencia de Cuenca, Ecuador. Y también al doctor José Cruz Guzmán Díaz, coordinador de la maestría en Derecho de CUSUR, pues que hayan estado unos minutos en Vida CUSUR.
3: Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias. Y
2: nosotros vamos a una pausa promocional y al regreso estaremos conversando sobre violencia de género y violencia de pareja con la doctora Lucía Esterrizo Martínez, profesora del CUSUR.
1: Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida CUSUR. Continuamos.
5: Transmite XHGZ 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva número 883 Colonia Centro Zapotlán el Grande, Jalisco México, Radio Universidad de Guadalajara Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
1: La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
6: Estamos
2: de regreso en Vida Cusur Le recuerdo que tenemos dos líneas Telefónicas para que usted se ponga En contacto, nos deje sus comentarios Sus dudas, estos son el 341-413-3345 Y el 800-701-3044 En Facebook también puede Seguir esta transmisión con el usuario Radio UDG Ciudad Guzmán Y también lo invitamos A que visite el perfil del centro universitario Nos encuentra como Cusur UDG, le damos la bienvenida a la doctora Lucía Esterrizo Martínez, ella es profesora e investigadora de este centro universitario y con ella estaremos conversando sobre eh, pues violencia de género, la violencia de pareja y pues también sobre eh, feminicidio y bueno eh, como usted eh, Posiblemente ya habrá leído, pues en estos últimos días se han han pues se han informado sobre casos precisamente de violencia extrema hacia la mujer. Doctora Lucía, bienvenida a Vida Cusura.
5: Muchas gracias, muy buenos días a todos
2: los que nos escuchan Doctora, pues primero iniciar eh, posiblemente con una contextualización Sobre este tema de la violencia eh, Hablábamos antes de entrar al corte sobre la violencia de género Pero también usted me decía que eh, por otra parte se encuentra esta violencia de pareja En términos generales, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a estos temas?
5: Bueno, la violencia de pareja es un tema muy amplio y es eh, un fenómeno bastante frecuente que nosotros comúnmente escuchamos eh, en en las personas cercanas a nosotros no solamente en los noticieros sino con las personas eh, cercanas a nuestras vidas no entonces este es un fenómeno que se ha presentado eh, independientemente del tiempo y del espacio es un fenómeno muy frecuente en donde hay por supuesto eh, dos dos aquí hay dos elementos no que es el agresor y es la víctima entonces hay hay autores, por ejemplo, que mencionan que hay una dinámica en esta en esta relación, ¿no? En donde eh, hay factores que están también reforzando esta esta violencia de pareja, ¿no?
2: Eh, hay alguna vinculación con eh, la violencia y el machismo o esta pues esta figura, ¿no? Del arraigo del hombre, como proveedor del hombre, eh, pues como, digamos, pieza fundamental en la sociedad.
5: Eh, claro que sí, es uno, precisamente es uno de los fenómenos reforzantes de este de este problema. Eh, hay diferentes tipos de fenómenos que refuerzan, eso es lo que estoy estudiando yo actualmente, los fenómenos que refuerzan la violencia de pareja. Eh, son cosas que no se han estudiado mucho, este han sido indagadas eh, muy escasamente, pero, por ejemplo, hay diferentes factores que pueden este reforzar esto. Son precisamente la cultura, este las tradiciones familiares, ¿no? este El rol que juega en nuestra cultura el hombre, el rol que juega la mujer, qué es lo que debe ser un hombre, qué es lo que debe ser la mujer. De hecho, incluso hay películas, y hay canciones en donde se dicen este que el hombre eh, es lo que es debido a, a las expectativas de la mujer, ¿no? O sea, muchas mujeres esperan que el hombre sea de determinada manera, sea dominante, este, sea poderoso, etcétera, ¿no? Este, en este, en el caso de parejas, ¿no? heterosexuales y demás. Entonces, eh, hay muchos fenómenos que están reforzando esto, o sea, no solamente culturales, sino también de antecedentes personales de, de, de ambos, tanto de la víctima como del victimario. Este Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, el modelo ecológico, que es uno de los modelos teóricos de la de la violencia, en donde se dice que hay microsistemas, macrosistemas, o sea, cosas que están reforzando, ¿no? Incluso dentro de la familia también se dice, tu rol es este y tú tienes que hacer tal cosa, ¿no? Y, y, este, y tu roles este aguantar no determinadas este eh, conductas de, de la pareja y el rol del hombre también no
2: sin embargo pues bueno en este momento esos roles digamos ya están cambiando Está o ya están ajá. caducos no en ese sentido pues como hombres mujeres pues podemos contribuir precisamente a cambiar esta pues este fenómeno no esta situación de violencia
5: eh, primero que nada eh, se debe de dar una concientización del problema porque la gente suele normalizar eh, digamos eh, conductas abusivas no solamente en relación de la pareja, o sea, en en en, en otro tipo de relaciones también, así como que es que eso se, se tiene que hacer, esa es la manera en la cual se trabaja, por ejemplo, en el trabajo, esta es la manera en la cual se estudia y demás, ¿no? Eh, pero eh, pero no es así, o sea, la gente está normalizando conductas de abuso, conductas violencia, violentas. Entonces, en el caso de, de este la pareja, igual también se normalizan algunas conductas y hay una adaptación. Nosotros tendemos a adaptarnos en donde nosotros estamos. Entonces, hay una conducta hay un, eh, una tendencia a adaptarse, entonces hay mujeres que ya se adaptaron a vivir así y así tienen un apego hacia la pareja, ¿no? Y entonces este apego es con el que hay que trabajar porque hay mucha resistencia cuando hay tratamientos hacia eh, o que se ofrecen, por ejemplo, hacia víctimas, hay mucha resistencia por muchos fenómenos que están relacionados. Uno de los fenómenos, por ejemplo, puede ser síntomas del síndrome de Estocolmo, ¿no? Ajá. En donde la persona... Siente tanto miedo al agresor que prefiere aliarse con él, ¿no?
2: Doctora, hablábamos también antes de entrar al aire que, pues bueno, hay diferentes niveles de violencia, pero también hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Que nos platique un poco más sobre esto.
5: Así es, también es esto es algo este muy importante porque es, es diferente eh, las... Eh, eh, so, son diferentes tipos y es diferente la dinámica que se va a dar ¿no? dependiendo de los tipos y además la violencia de pareja pues no es algo estático es algo que va cambiando también este conforme va modificándose también el tipo de relación y el tiempo de relación de, de pareja ¿no? entonces tenemos las tres principales tipos de violencia que es la psicológica la física que es la que más ubicamos y la violencia sexual
2: eh, hablábamos también de que, bueno, en estos niveles, pues bueno, hay desde un pequeño empujón, desde un pequeño pellizco, hasta esta violencia ya extrema que pudiera ser un feminicidio, doctora. Este, ¿cómo tendríamos que actuar, pues, ante estas, pues, como primeros síntomas de violencia?
5: Es, es difícil determinarlo porque hay parejas en donde comienza con violencia ya severa. O sea, no, no, no es algo que empiece con algo este pequeño. No siempre se presenta así. Hay veces que sí se presenta así, pero no siempre. Entonces es difícil actuar. Eh, en realidad es más difícil de lo que de lo que pensaríamos, porque hay un, hay eh, como comentaba, hay una dinámica aquí de apego. O sea, hay muchos factores, por ejemplo, en la víctima y hay muchos factores en el victimario que hacen que sea difícil esto. De hecho, por ejemplo, muchas víctimas piensan que el actuar este en contra de su victimario de su pareja victimaria eh, les va a ir peor o sea ellos, ellas dicen mejor me aguanto así y ya este me la voy llevando así así no como así aunque me maltrate y demás aunque algunas llegan al extremo de que exactamente las matan por tanto aguantar no y pero hay también este, hay también reportes en donde se dice que si, que si la mujer deja al, al esposo, hay mucha probabilidad de que este la mate también. ¿No? entonces este eh, a nosotros cuando cuando escuchamos de manera superficial el fenómeno decimos bueno pues simplemente que lo deje y ya no pero no es así el, el este o sea no es así la solución nosotros hemos escuchado en, la, en los noticieros por ejemplo casos en los cuales ella quería dejar no fue con autoridades y demás o buscó ayuda y resulta que después este el victimario pues eh, la mata no hay diferentes tipos de de violencia, o sea, hay este, eh, victimarios en los que la violencia no llega a tantos extremos, pero sí encontramos bastantes casos en donde sí llega a extremos este, bastante altos, ¿no? Entonces.
2: ¿Qué hacer ante estas situaciones? Eh, ponía el ejemplo, ¿no?, de que posiblemente sí haya esa disposición por parte de la pareja de finalizar, digamos, esa relación o ese entorno violento. Pero eh, en este caso, ¿cuál sería como la recomendación? ¿A quién acercarse? ¿Cómo hacerlo?
5: Eh, desgraciadamente, eh, sí hace falta mucho, mucho trabajo este con respecto a este problema. Mucho trabajo desde prevención, por ejemplo, prevención a diferentes niveles, desde prevención e intervención. Pero este hace falta también eh, más concientizarnos, eh, tener una una idea de no norma, de, de tener la idea de no normalizar la violencia, porque en muchas ocasiones se justifica, incluso en las autoridades. O sea, nosotros vemos figuras de autoridades que dicen, este el juez eh, se dejó que saliera libre, no, o, o este dictó o sentencia a favor de el victimario, ¿no? y demás. Y entonces esto favorece, o sea, esta, esta cultura permisiva, o este, este ambiente permisivo favorece, en cierta medida, que se siga este, eh, que se siga, eh, eh, este fenómeno perpetuando. ¿no? Entonces, eh, desde ahí eh, hay que concientizarnos. Hay muchos fenómenos que están relacionados, eh, como había mencionado. Otro de los fenómenos que está relacionado también son las creencias que la gente tiene hacia las conductas de violencia en, en el ambiente familiar general. ¿no? Entonces la gente este suele normalizar y decir que eso es lo que funciona, no, o sea que que la violencia es lo que funciona y que eso es lo que van a, a seguir utilizando. Entonces la verdad es que tomar medidas es es muy difícil. Yo creo que pr primero o se tiene que tiene que haber un ambiente en el cual si sí haya un apoyo real, este, una creencia real hacia las víctimas que esto pues es muy difícil porque hay que concientizar a toda la gente que trabaja, no, desde este con ese tipo de problemas, desde autoridades, desde desde profesores, desde este en muchas áreas, ¿no? Se tiene que concientizar y es este en cierta manera ir contracorriente de una cultura que se ha ¿no? ya perpetuado durante mucho tiempo. Entonces, pero este yo considero que es importante buscar estrategias adecuadas en las cuales eh, se trabaje eh, tanto en las víctimas como en los victimarios eh, una concientización de que la relación puede ser de manera diferente, ¿no? Este eh, esta est, este método a lo mejor les puede parecer pasivo a muchas personas porque tienen la idea de la autoridad, ¿no?, de lo autoritario. Pero en realidad la gente tiene que concientizarse para entonces que realmente sea un cambio, porque si el victimario dice que sí es verdad Nada más porque la autoridad le está diciendo que si no lo va a castigar, entonces es muy probable que se pueda repetir la conducta una vez que él se sienta libre de esa autoridad.
2: ¿no? Así es. Pues bueno, agradecemos a la doctora Lucía Esterrizo Martínez, profesora investigadora del Centro Universitario, que haya estado con nosotros en Vida Cusur conversando estos minutos sobre estos temas de violencia de género y violencia de pareja. Pues eh, con nuestros ¿escuchas? Muchas gracias doctora por su visita.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Al regreso de nuestra pausa promocional estaremos hablando sobre el concurso literario del CUSUR que organizan estudiantes de letras hispánicas.
1: Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida CUSUR. Continuamos.
5: Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
1: La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
2: Estamos de regreso en Vida Cusur, le recuerdo que tenemos dos líneas telefónicas a su disposición, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán y como Cusur UDG. Le damos la bienvenida a Azucena Heredia y a Isaac Álvarez, ellos son estudiantes del quinto semestre de Letras Hispánicas y con ellos estaremos conversando sobre este concurso literario del Centro Universitario del Sur. Bienvenidos a Vida Cusur.
7: Muchísimas gracias y buenos días y pues muchas gracias por permitirnos este pequeño espacio para pues dar a conocernos el, el concurso, que más personas lo conozcan.
2: Primero eh, a hablar cómo es que surge un concurso literario, cuántos años tiene por ejemplo este concurso ya.
7: Pues esta es la séptima entrega este es el séptimo año consecutivo que se lleva a cabo este concurso, eh, es un concurso eh, hecho por los mismos alumnos, eh, alguien de hecho creo que nos había comentado la otra vez este que si no estaba ahí esa eh, participación de algún grupo, nada, 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 este es... Es hecho principalmente por los alumnos, los maestros nos han estado apoyando, pero es un evento hecho por y para los, los alumnos, no solamente de, de, la, de la misma carrera, sino es un concurso que hace una invitación a los estudiantes universitarios, tanto de CUSUR como del Tecnológico, como de la Normal, en, eh, simplemente de toda Ciudad Guzmán.
2: ¿Cuál es el propósito que tiene este concurso? ¿Hay un propósito de estimular la creación? ¿Qué es lo que buscan con este concurso?
7: Bueno, pues, principalmente que las personas mm, se animen, se animen más a, a la creación, a, a las expresiones artísticas. Este, siempre es como que una sorpresa porque, eh, de hecho, el año pasado, si no me equivoco, la ganadora de ese concurso fue una estudiante de enfermería. Entonces, no es como que la poesía sea algo propio de los estudiantes de letra, es algo que cualquier persona lo puede hacer y, y vale mucho la pena, vale mucho la pena porque mmm, en la carrera sentimos que, está en desuso, que incluso se podría decir que está abandonado, eso como cualquier expresión artística y pues pues más que nada eh, el, el concurso lo que quiere es, es revitalizar eso, que las personas lo vuelvan a vuelvan a intentarlo vuelvan a, a procurar las artes como, como algo, algo verdaderamente serio, algo verdaderamente importante y algo que... ...que pues nos hace mejores personas, ¿no?
2: Isaac, ya nos hablabas que bueno, uno de los requisitos es pues ser estudiante universitario... ...no uh -huh. importa Así es. si es de esta institución, pueden participar eh, del tecnológico, de la normal, de la pedagógica, eh, etcétera... ¿no? ...de todas las instituciones educativas sí. de nivel superior que existan en la ciudad... ...pero ¿qué otras características tiene? En esta ocasión es la convocatoria de poesía... Así
7: es, este, la convocatoria de poesía pues básicamente se lanza por el Día Mundial de la Poesía que va a ser en, en marzo, eh, las bases de participación son, son simples eh, tiene que ser un poema inédito, eh, no mayor de cuatro páginas Este, tienes que ser estudiante universitario y entregarlo por correo electrónico antes del 6 de marzo a medianoche Este La premiación, bueno, los resultados se darían a conocer para el 17 del mismo mes Y la premiación sería el 19, jueves 19 en Casa del Arte um, para, para las bases, ya es como características del documento es es lo de siempre letra Times New Roman número 12, igual para para más puntos importantes pues las bases del de para participación está en la página de Facebook Cus, eh, perdón, concurso literario Cusur
2: perfecto hay algún reconocimiento habrá algún premio
7: eso bueno, eso es lo, como lo más importante, ¿verdad? Para que la gente se anime. Eh, el primer lugar se llevará un premio de $2,500 pesos. este Bueno, no será mucho, pero es, es un premio que incluso entre los mismos estudiantes, ahorita le estamos dando vueltas como... Cómo juntar esa, ese monto porque, bueno, es un monto que incluso se logra por medio del, del mismo alumnado de la carrera.
2: En este sentido, eh, pues bueno, ya nos platicabas que esta es la séptima edición de este concurso literario. Uh -huh. eh, también tienen una categoría de cuento, ¿no? Pero esta todavía ah, eh, sí. no está publicada.
7: Uh -huh.
2: El concurso
7: de cuento es... Casi, casi un mes después, uh -huh. precisamente para el día del libro, que es en abril, entonces para abril lanzamos la convocatoria para, para cuento y, y respectivamente, bueno, con sus fechas, pero aún no, no tenemos precisado qué día y... Pues posteriormente
2: ya estaremos platicando sobre esta convocatoria, mm -hmm. en esta ocasión es el concurso literario del CUSUR para estudiantes de nivel superior y en esta ocasión pues bueno la invitación es para participar en esta categoría de poesía. Eh, eh, que nos recuerdes nuevamente cuál es la fecha límite para el envío uh -huh. y, pues, bueno, hacer la invitación a nuestros radioescuchas de estudiantes de nivel superior, pues, uh -huh. a que participen. Um, la
7: la, partici la perdón, la recepción de manuscritos se cierra el 6 de marzo a las 11.59 de la noche eh, los resultados se darían a conocer el 17 del mismo mes y la premiación el 19. Igual, eh, para mandarlos sus manuscritos a quien quiera participar, es al correo electrónico concursoliterariocusur.com y para consultar las bases de participación, es en la página de Facebook, Concurso Literario Cusur.
2: Perfecto, pues ahí están estos detalles del concurso literario del CUSUR al que convocan los estudiantes de letras hispánicas del centro universitario y pues bueno, si usted tiene algún detalle que no alcanzó a captar, pues bueno, lo invitamos a que precisamente visite la convocatoria en el Facebook de concurso literario CUSUR. Pues agradecemos a Isaac Álvarez y a Susan Heredia, que también está aquí, pero no quiso hablar con nosotros, pero también se encuentra con nosotros, muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, le quiero hacer la invitación precisamente a esta segunda feria universitaria de protección civil Por ti, por mí, por todas y todos Esta feria se realiza este jueves 20 de febrero y viernes 21 Aquí en las instalaciones del Centro Universitario Habrá una serie de talleres, de conferencias, de exhibiciones, capacitaciones Y diversos stand informativos Esta feria, pues bueno, convoca el Centro Universitario del Sur, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el, la Coordinación Nacional de Protección Civil y pues la Cruz Roja Mexicana. Si usted tiene alguna duda, pues bueno, lo invitamos a que visite la página web del Centro Universitario, ahí encontrará precisamente todos los detalles y el programa completos de esta segunda la feria universitaria de protección civil y bueno nosotros con esta información llegamos a esta emisión de Vida Cusur agradecemos a Víctor Murarellano la dirección de Radio Universidad en Ciudad Guzmán este programa es una producción de la coordinación de extensión y la unidad de difusión en los controles se encuentra a César Andrade y su servidor Lenina Cebes lo espera la próxima semana en una nueva emisión de Vida Cusur hasta la próxima
1: el Centro Universitario del Sur y la Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron Vida con Sur!